0: Hola, bienvenidos a una nueva conversación en El cenador. Bienvenidos a los que nos estáis escuchando en Radio Bustar, en el 89.7 de la FM, o los que nos estáis viendo en el canal de YouTube. Gracias por estar aquí una vez más. Y hoy vamos a hablar con otro gran artista residente en Bustar Viejo. Voy a hacer una pequeña semblanza, siempre me veis con el cuaderno y con las gafas. Hoy las gafas no me las voy ni a poner porque esto es todo lo que tengo, una línea tengo escrita de... Ramón Rodríguez. No tengo ni el segundo apellido, que siempre doy el segundo apellido. No he conseguido encontrar tu segundo apellido. ¿Cuál sería? García. García. Ramón Tonto Rodríguez García. Es eh, Una persona con tanto bagaje, presencia y conocimiento en el mundo del cine y lo difícil que me ha sido hacer una, una semblanza tuya. Yo voy a, a decir lo que he encontrado, que no es, no es mucho. Es muy difícil hacer un, una investigación... Eh, sobre ti, yo no sé si es por tu bagaje como escritor de novela negra, pero lo único que he encontrado es que eres asturiano, uh -huh. que estudiaste en la escuela de cine,
1: ¿Sí?
0: eh, hiciste un cortometraje muy sorprendente, la verdad, que se llama Un reflejo de ti, cortometraje del que luego sí me gustaría hablar un poco, maravilloso cortometraje, eres escritor, has escrito una novela, uh -huh. posición de tiro maravillosa novela negra pues con un punto de vista también muy novedoso y no solo eres autor y de, de, de libros sino que uno de los libros que has escrito es una historia del cine ah, ¿sí? o sea con un nombre Ahí divertidísimo siostrom no es un mueble de ikea es el título ingeniosísimo de tu libro historia del cine sobre historia del cine este es el, el personaje eh, maravilloso que nos acompaña hoy eso es todo lo que yo he podido encontrar de ti eh, haciendo una investigación a mí me gustaría que tú nos, nos, nos contaras un poco más. Tú eres ayudante de dirección en series y en películas de primera división. Un ayudante de dirección es un, un puesto fundamental en un rodaje. Se suele decir, o se decía cuando yo empezaba, que el ayudante de dirección era un director frustrado. Eh, yo he sido ayudante de dirección y es mucho más difícil que dirigir. O sea, el frustrado es el director, de alguna manera, en cuanto a lo, la importancia y la dificultad del trabajo de un ayudante de dirección en un rodaje. Eh, yo hablaba eh, con Julia con, con tu pareja cuando hizo la entrevista de cómo para mí todos los que trabajan en una película son, han de ser artistas para que realmente se haga una, un, una pieza artística ¿no? uh -huh. eh, por, eso, por todos esos motivos yo te he invitado a ti, porque yo te considero un artista de primera división por la calidad y la cantidad de trabajos que has hecho eh, como escritor, como cineasta uh -huh. y porque cualquier persona que hable contigo y los que nos van a escuchar y nos van a ver hoy lo van a comprobar todo lo que sale de tu boca es arte. En el sentido de la cantidad de conocimiento y el arte con el, que, con el que narras, no, el arte narrativo que tú tienes, que haces interesante cualquier historia que cuentas. no, Incluso, mira cómo he hecho esta receta, y lo cuentas y dices, Joder, yo no quiero comerme esto, yo quiero ver el documental de cómo lo hiciste, ¿no? Por, por cierto, también hiciste documentales, sí, sí, eso sí. es mi, mi, mi amante, los documentales son mi amante de, de toda la vida y es, es algo que yo realmente me apasiona. Pero me gustaría que tú me contaras un poco más de todo eso que no he encontrado, porque ayer Julio pues, empezó a rajar
1: sí. y fue una
0: cosa de locos, ¿no?
1: Sí, no, eh, bueno, yo estudié, aparte de estudiar en las colecciones, estudié también comunicación audiovisual y estudié también en el TAI, ¿no? Luego, Cortos como director, he hecho cuatro más las prácticas de, que hice en la Escuela del Cine, en el TAI, y todo eso, ¿no? Y hice varios documentales con una productora de Extremadura, ¿no? uno de ellos que duraba prácticamente una hora y que es de los trabajos que más contento estoy, que era sobre un pueblo que se inundó al construir un pantano. Tuvieron que trasladar a toda la gente y estuvimos eh, documentándolo durante un año y medio de rodaje, más luego estuvimos otro año y medio de postproducción y tal, fue un trabajo que llevó mucho tiempo, ¿no? Se llamaba Aldea de Luz y es eso, sobre un pueblo del Alentejo portugués que se, se, se construyó una presa enorme la, que era en su día la más grande del sur de Europa y, y tuvieron que desmontar el pueblo antiguo, un poco lo que pasó aquí en Riaño, ¿no? en, en España, y trasladar a toda la gente a un pueblo construido de la nada. ¿no? Entonces documentamos un poco todo ese proceso durante año y medio, la parte final ya de la construcción del pueblo, el traslado y tal. Y, y es un documental de, que, de los trabajos que estoy más contento y luego hice cortos de diferente género, vamos, de, pero de los que estoy muy contento. Y llegué incluso a hacer una película de 80 minutos, como un, rodada con la mentalidad de un cortometraje que es totalmente distinta a la de una película, ¿no? Es, eh, pero de pocos medios y, y una historia, pues muy de cine francés, ¿no? Una historia de amor y historia de personajes, pocas localizaciones, y también quedé muy, muy contento con ese re resultado, ¿no? Y luego sí, he trabajado mucho de ayudante dirección. En, en muchos cortos y alguna cosita para televisión también acabo de hacer ahora la serie El pueblo que está emitiendo Tele5 de, de segunda de dirección o de primera dirección y lo que tú dices de de, de ayuda en dirección eh, es un trabajo que que, que la, verdad, la verdad es muy estimulante porque estás en el centro de todo el rodaje ¿no? eh, yo es verdad que prefiero realmente prefiero eh, ser director porque tienes toda la parte creativa detrás pero en el rodaje es más divertido casi ser ayudante de dirección, porque de director tienes muchos momentos en los que tienes que esperar como director. Que como ayudante de dirección estás desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche, estás el día entero a 100 ¿no? Y, y es un trabajo que estás en contacto con todo el equipo, con todo el departamento de producción, con los actores, estás en, en el centro casi más que el director. O sea, muchas veces te sabes mucho más eh, cómo funciona todo, lo que está pasando, los problemas que hay que el director. Hay cosas de las que el director no se entera y el ayudante de dirección se entera de todo, ¿no? Pero por la parte personal, la parte de ese rollo estimulante que tiene, que es casi como militar, ¿no? de estar en, en, en el rodaje a 100 y dándolo todo, eh, prefiero la parte de director por, por lo que tiene de, de creativo, ¿no? de sacar una historia adelante y que sacas de la nada, o de un guion que te ha llegado, o lo que sea, y tienes que ir visualizándolo. ¿no? Y esos retos que te supone siempre las limitaciones, que tiene muchas limitaciones un rodaje, para un director yo creo que son muy estimulantes. ¿no? Y, Realmente me gustaría dirigir más de lo que estoy dirigiendo. O sea, no llego a considerarme director frustrado porque sigo haciendo cositas, ¿no?
0: Bueno, y, ya llegará. Yo, por lo que he visto sí. también, tú, la cantidad de, y la calidad de los proyectos que tienes en, en cartera, ¿no? Y que, que mm -hmm. estás moviendo, que vas a mover. Eso va a llegar eh, por, por el talento que tienes. Y los que podáis tengáis oportunidad de ver este documental del que habla o los, sus cortometrajes, lo vais a ver enseguida, que, que son cine. ¿no? no son ejercicios, son cine. Eh, yo, por, por mala suerte, solo he podido ver un tráiler de este documental del que hablas y el uh -huh. cortometraje, de un reflejo de ti. Y, y es que hay cine en cada plano, incluso en el documental, ¿no? La, la, el cariño con el que has tratado a los personajes y ese plano final del tráiler, ¿no? Que es la, sí. la carretera...
1: Sí, que es el plano final del documental, en realidad. Si, eso es cine si, puro. No, eso creo, es... Que no es, creo que no está en ningún sitio así para verlo. No sé si hay fragmentos a lo mejor que se puedan encontrar en, en algún lado, vamos... Si alguien lo, lo encuentra, que nos lo diga
0: a todos, porque lo, lo queremos ver. La primera pregunta real de esta entrevista es ¿Cómo un asturiano, artista de cine, cineasta, llega a gustar viejo.
1: Bueno, pues un poco, porque llegó un momento, yo eh, con 18 años me fui a Madrid para estudiar en el TAI y estudiar en la Complutense de Comunicación Audiovisual, y allí pasé pues desde el, desde el año 94. estoy viviendo allí hasta el año pasado. Y, y llega un momento en que te das cuenta que eh, trabajando en una profesión que no te ata a un sitio, como es una profesión artística, ¿no? Y, y la profesión del de, de cine nunca está rodando en el mismo lugar, ¿no? Aunque todo se concentra en Madrid, unas veces estás rodando en el centro de Madrid, otras en las afueras, otro en un pueblo, otro en la sierra... Y entonces no hacía falta estar allí, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado la montaña, desde pequeño, siendo asturiano, pues me he recorrido mucha montaña y echaba de menos el, el clima, el ambiente, el, el, la sensación que tienes de vivir en un pueblo, ¿no? Y hace unos años pues nos planteamos que, mira, no tiene mucho sentido seguir aquí en, en Madrid. Madrid se está poniendo muy caro, Madrid se está volviendo, además ya cuando tienes niños se está, se vuelve una ciudad un poco... Eh, encuentras menos motivaciones, ¿no? Es una ciudad en la que, para vivir. Es una ciudad en la que a veces haces eh, muchas cosas en, interesantes en un momento, tienes mucha oferta cultural, pero para el día a día eh, no lo necesitas tanto vivir en Madrid, ¿no? y nos pusimos a buscar eh, un pueblo de montaña cerca de Madrid nos pusimos a que estuviese a menos de una hora y nos pusimos a investigar pueblos y la verdad es que nos, nos llamó más la atención por, por por el ambiente que hay por la media de edad que no es un pueblo donde es, que esté la población muy envejecida sino que está creciendo y está apareciendo mucha gente joven hay muchos niños y luego es un pueblo pues, que tenía todas las necesidades eh, básicas, que no necesitas coger el coche para hacer la compra y, y tienes restaurantes, tienes bares, tienes eh, oferta cultural que ves que se está moviendo mucho el ayuntamiento y el pueblo mismo ¿no? en hacer cosas. Y dijimos, pues este, Gustar Viejo, ¿no? ahí ya vamos.
0: Ahí se repiten ya en la cantidad de entrevistas que hemos hecho eh, varios varios elementos de para los que hemos llegado de mayores al pueblo, ¿no? El elemento precio de Madrid, de cómo Madrid se ha encarecido, que es insoportable. El elemento niños, también sí. se repite. Y el elemento gente, que tú, por lo que dices, lo viste, ¿no? Tú ya sabías que había gente joven aquí. Ya habías hecho esa investigación.
1: Sí, pero bueno, te metes en internet y te pones a mirar un poco a ver qué hace el pueblo, ¿no? Qué cosas, qué cosas hay. Y cuando ves que hay eh, mucho movimiento cultural, musical, artístico y tal, pues dices, bueno, no... La, la media de la es el joven, ¿no? Y luego miras también, si te pones a investigar, pues te, te, te salen datos de población, de cómo ha ido creciendo la población, ¿no? Eh, me recuerdo que me llamó la atención que encontré que en el año 2010 la población era de poco más de 1.000 habitantes y que ahora son, eh, o sea, el año pasado eran 2.500, ahora creo que sería 2.800, ¿no? con lo del COVID ha aumentado más todavía. Entonces, un, un pueblo que, que pasan 10 años de 1.000 habitantes a 2.500 solo puede crecer con gente joven. No, 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 no es que se venga gente más mayor, de más edad aquí, ¿no? No sé, me, un pueblo en crecimiento siempre tiene muchas posibilidades y eso me, me, me gustó mucho, ¿no? Nos gustó a los dos.
0: Desde luego, yo esa investigación no la hicimos nosotros, eh, pero vamos, eh, tiene todo el sentido. Ahora una pregunta por la espalda. ¿Qué es para ti, cómo describirías tú, sin, sin necesidad de acertar, qué es para ti, cómo describirías tú, la creatividad?
1: Pues yo diría que la creatividad es la, la necesidad de, eh, de dar sentido a cosas que tienes por dentro, un poco, ¿no? normalmente la gente, los trabajos que tiene, los, las cosas que hace cuando no son lo que llamamos un trabajo creativo aunque puedes encontrar creatividad todos los trabajos eh, los hace por un tema funcional hace falta eh, comida pues tengo una tienda, tengo un restaurante hace falta unas herramientas, tengo una ferretería hace falta, eh, no sé cualquier cosa y se hace por, por, por parte funcional ¿no? un trabajo creativo y la creatividad en sí es cuando eh, eh, tienes que dar tu visión, o del, o, del, o del mundo, o de lo que tienes por dentro de ti, pero hacerlo desde una parte, desde un enfoque personal, ¿no? Desde dentro. Yo creo que es, creatividad es eh, sacar de ti lo que quieres eh, enseñarle un poco al mundo, ¿no? Es esa parte de, de striptease intelectual que uno puede tener, ¿no? Yo creo que sería eso. Y eso realmente se lo puedes aplicar a cualquier trabajo, ya digo, no solo algo que construyéramos un trabajo artístico de escritor, pintor, director de cine, músico, yo creo que eso lo puedes sacar en muchas más facetas de tu vida, ¿no? Y ser creativo siendo albañil, por ejemplo, ¿no? O sea, si no te conformas con hacer las cosas como, como todo el mundo ha hecho, sino que dices, voy a, voy a ver cómo me gustaría a mí que esto fuese, ¿no? Esta, ¿Cómo tengo que levantar este tabique de forma personal? Llevando el ejemplo al extremo, pues sería algo así, ¿no? Eso sería la creatividad, buscar la forma personal de, de hacer algo.
0: Bueno, para los que hayáis leído la novela Posición de Tiro, no, le voy a, no vais a entender por qué no le pregunto qué cosas tiene él dentro que necesita sacar, <ríe> porque es una novela bastante cruda, eh, entonces no voy, a, no voy a hacer psicoterapia para saber qué es lo que tienes dentro que necesitas expresar. Eh, a los que le guste la novela negra, desde luego, Posición de Tiro, la, os la recomiendo.
1: En realidad la novela eh, eh, me hace mucha gracia pero hay mucha gente que me comenta que se identifica mucho con el personaje y tal, y, y en realidad yo soy un personaje que lo he escrito, eh, digamos, desde el contrario, o sea, voy a intentar hacer un personaje odioso, que, que, que no guste, que caiga mal, y sin embargo la gente se identifica con él, lo cual me, me, me hace mucha gracia, ¿no?, con ese personaje que he intentado hacer todo lo negativo que pueda ser, todo lo detestable... Y, y me llama mucho la atención que la gente dice, es que lo he estado leyendo y me he enganchado porque me identifico mucho con el personaje! Y digo, bueno, pues yo creo que todo el mundo, eh, la, las cosas oscuras o que a lo mejor no quiera eh, poner en primer término de, de uno mismo, ahí están, ¿no? De, 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 de mucha gente, ¿no? Se, salen ahí en el libro. No, y sobre todo la parte personal yo creo que tiene en ese libro, esto que hablábamos de la creatividad, es que realmente es un personaje que tiene un oficio, no voy a decir cuál, ¿no? Y que se ve en una circunstancia que se... se, se eh, por lo que sea, se siente un poco un outsider, un, un poco fuera de, de la sociedad. Eh, y realmente cuando, cuando tienes un trabajo artístico, volvemos a lo mismo, eh, cuando eh, eres este escritor o director de cine, como es mi caso... Eh, te notas un poco al margen de la sociedad ¿no? o sea, en el sentido de que la gente bueno, pues tiene un horario, todos los días se levanta para ir a un sitio tiene, una, tiene un, una, unas circunstancias de vida muy marcadas, muy concretas y cuando tienes estas profesiones realmente no, ¿no? Eh, a veces estás parado unos meses, a veces estás eh, mucho tiempo encerrado en casa y no sabes porque estás escribiendo, estás lo que sea y, y eso te hace sentir un poco un bicho raro ¿no? uh -huh. entonces, eh, bueno, trasladado ese bicho raro que es el ser un artista, ¿no? una... una persona que tiene un trabajo creativo, a la profesión tan sui generis que tiene el protagonista de posición de tiro, ¿no? Realmente.
0: Posición de tiro que te has, te has pegado un tiro en el pie, de alguna manera... Porque es una de las novelas más difíciles de adaptar al cine, si quisieras, que yo he leído. O sea, es muy visual, pues, pero pues, se salta la, la, la narrativa pues, cinematográfica. Pues te diré
1: que primero era un guión y luego fue ah, una sí. novela. O sea, o sea, hay, hay partes del libro, cuando
0: lo leáis, que veréis sí. que dices, ¿y esto cómo lo puedes llevar a la pantalla? no Tanta introspección, tanto tiempo muerto, ¿no? Ah. Eh, yo te digo, el libro pide a gritos secuela yo ya la he leído el otro día pero pide a gritos secuela y, que, y, y no me voy a hacer ningún spoiler pero pide a gritos eh, si no secuela, sí continuación la exploración que estamos haciendo con estas conversaciones es un poco entender eh, dos cosas una ¿cómo es posible que se hayan juntado un número tan brutal de artistas de primera división, de primera línea, en de todas las facetas del arte en Viejo en este momento de la historia? Y dos, ¿cómo afecta el espacio geográfico a la creatividad? Todos esos artistas han venido aquí porque este espacio eh, lo buscaban, han encontrado aquí una forma de crear que ha hecho que se queden, eh, es, son estas montañas, esta naturaleza, esta belleza constante, este cambio de estaciones... Eh, ¿un aliciente, un motor para la creatividad?
1: Yo creo que viejo tiene el tamaño ideal para, para vivir y para dedicarse a esto, ¿no? Porque un pueblo un poco más grande, como si te vas a lo mejor a Guadaliz, a Miraflores y tal, ya es como, se empieza a hacer más impersonal, ¿no? O sea, aquí tengo, yo tengo la sensación de que he conocido a todo el mundo el primer mes, prácticamente he conocido a, a, a casi toda la gente y te sabes mover muy bien y es todo muy cercano, muy familiar, como un, como un barrio, ¿no? Eh, y mientras que si llega a ser un pueblo más pequeño, pues empiezas a tener carencias que ya te, te resultan incómodas, tienes que moverte más, tienes que desplazarte para conseguir más cosas y tal. Eso yo creo que es lo primero que hace eh, interesante eh, pues, estar viejo, ¿no? su, su tamaño. Y luego es, ver, es verdad que el entorno está realmente muy bien, el entorno natural que tiene las montañas, porque. Yo a veces, eh, a mí me gusta correr y, y muchas veces cuando voy hacia el Valle, hacia el Valle Hermoso y subo, subo al puerto de Canencia y tal, digo, tengo la sensación de no estar ni en España o de estar por lo menos en el Pirineo, ¿no? Porque de repente estos estos bosques con abedules, con abetos, tan enormes y tal, y dices, no, desde luego en Castilla no estoy, <ríe> o sea, tengo de estar en otro lado. Y es como si hubiesen creado aquí, además la forma que tiene eh, tanto esta parte de está Viejo como el valle, como si los hubiesen eh, hecho casi como un decorado, ¿no? Porque son sitios como muy cerrados. Tenemos aquí el Mondalindo, ahí tenemos el Pendón y, y, y Cabeza Arcón. Y el valle también, el Valle Hermoso, es también una zona muy cerrada. Y tienes la sensación de que te han construido todo alrededor como un ciclorama, ¿no? Eh, que te aísla de la meseta, que si te asomas un poco pues vas para allá a Guadalajara y, y la zona de, de, de Venturada y todo eso... Pero parece que estamos aquí como recogidos, como un rinconcito oculto, ¿no? Pero que luego estás también, eh, no estás perdido del mundo, ¿no? Estás a 40 minutos, 45 de Madrid. Y yo creo que todas esas cosas hacen que, que sea un sitio muy atractivo, ¿no? Para, para vivir más y que... estar aislado sin, sin estar perdido. Pero más que el, que el, el
0: atractivo del sitio, eh, que desde luego yo creo que no es lo mismo correr por aquí, que por muy bonito que sea el Parque de Fuente del Berro, eh, es más... Es más, más alucinante correr por aquí que por Parque de Fuente del Berro en Madrid. Pero eso cómo afecta a la creatividad, cómo ha afectado a tu creatividad tú al llegar aquí. Yo le contaba el otro día a, a Julia. Yo en el momento que dije voy a cerrar este espacio en el que estamos ahora, que era un antiguo cenador, un sitio para hacer chuletas, en, una, en ahí había una barbacoa, y esto estaba abierto y aquí había una mesa y, y se hacían chuletas. En el uh -huh. sitio para hacer chuletas. Y ahora, en el momento que lo, lo empezamos a cerrar, a mí me empezaron a surgir ideas. En el momento que tengo un espacio uh -huh. y estoy en este sitio que a mí sí me inspira, o sea, mirar y ver esa montaña que siempre comentamos, eh, ya me, me, me pone la cabeza a, a 100. Y tener el espacio me ha hecho que me surjan un montón de ideas. ¿A ti te ha afectado el cambio de vida? ¿Eras más creativo en Madrid, eres más creativo aquí, eres distinto creativo? ¿Te han surgido cosas?
1: Bueno, todavía no sé decirte eh, en, en qué ha podido cambiar, ¿no? No llevo quizás tanto tiempo. Llevo un, un año aquí y además hemos estado entre mudanzas, reformas y tal. No llevo tanto tiempo en que en qué ha podido cambiar. Eh, eh, lo que sí noto es que la tranquilidad del silencio te ayuda mucho a, a la concentración, ¿no? De Fíjate que allí vivía al lado de la M30, al lado de Madrid, ¿no? Y tenía todo el ruido y eso. Y sí es verdad que te, te aíslas un poquito y sobre todo que enseguida, cuando me pongo a escribir o, o a pensar en cualquier cosa, eh, llegas más rápido, ¿no? Tienes menos distracciones de las que puedas tener en, en Madrid, ¿no? Eh, también ayuda que... que que para moverte y tener que hacer cualquier gestión de la compra, de llevar a los niños al cole, es como más fácil aquí que en Madrid, ¿no? O sea, en Madrid vas a llevar a los niños al cole y vuelves a casa, me voy a poner a escribir y vuelves como estresado, ¿no? Vuelves como con tal. Y aquí vuelves como, como un relax, en el paseito que te das desde el colegio hasta esta casa es como que te vas te vas aislando ya y ya llegas como como en el estado zen que necesitas para ponerte a escribir, ¿no? Mientras que en Madrid, claro, el jaleo por la calle, la M30, todo lo que hay, pues, pues llegas con con más eh, ruido en la cabeza, que te, que te necesitas más tiempo para ponerte tu música, lo que sea, para, para centrarte en lo que quieras escribir o lo que quieras contar. Y sí, también es más fácil en, en este tipo de casas que a lo mejor que en un piso ahí en Madrid, tal eh, montarte tu rincón. ¿no? Yo creo que eh, tanto a vosotros como, como a nosotros eh, queríamos tener el rincón de la creatividad, el rincón donde escribir en la casa, y, y es más fácil, a lo mejor, conseguir eso en una casa que te puedas construir, como habéis hecho vosotros aquí o nosotros en el, en el sótano de nuestra casa, tu rincón de, de escribirte, a trabajar y concentrar eso, ¿no? En un piso que al final sueles tener un, un sitio apañado en cualquier rincón, en una habitación pequeña o en la esquina del salón, al final, ¿no? Eso es mejor. ¿Dónde trabajas tú en
0: tu casa? El otro día comentaba con Julia que probablemente, si no la más, una de las casas más bonitas de Busta Viejo es la vuestra, no solo por fuera, sino por lo que habéis hecho con la casa por dentro, lo que habéis construido en ese espacio de, de belleza y de arte y de cine. Mm. Eh, ¿Dónde trabajas tú en, en tu casa? ¿Qué sitio has elegido para pues, que tienes espacio? Sí, para pues algo?
1: en el sótano hemos hecho un, un, un rincón allí, que es un sitio abierto, no es un sitio cerrado, pero es en la par parte baja de la casa donde hemos puesto las mesas, está la de ella, la mía frente a frente, casi como oficina, pero, pero es un sitio muy tranquilo, al ser el sótano no tienes casi nada de sonido, tienes la luz, casi nada de ruido, tienes la luz baja, tienes, no sé, es un sitio, a mí me gusta escribir en, en sitios donde te, te, te sientas un poco encerrado y obligado, ¿no? Y me recuerda, no sé si te acuerdas tú la serie esta del de, de, de Quijote, de Cruz Delgado, a mí de pequeño me llamaba mucho siempre la atención eh, que veías cuando te sacaban a Cervantes escribiendo el Quijote, que te lo sacaban a veces como escribiendo, salía siempre como un sótano con unas rejas, una ventana y tal. A mí me ha mucho la atención eso, ¿no? Y ahora estoy escribiendo en un sitio así porque estoy con una ventana con la reja arriba y estoy en un sitio como representaban en la serie de dibujos a, a Cervantes escribiendo el libro, ¿no? Pues es un sitio ahí como que estás casi en una cárcel metido, pero eso te, te ayuda, no sé. Yo creo que para escribir sobre todo... Eh, necesitas estar eh, enchironado, ¿no? Metido en un sitio que te obligue a, a echarle ahí tiempo y que no te vaya a molestar nadie, ¿no?
0: Importante. Mm. El, el concepto de silencio que, que se, ha, se ha comentado en estas, en estas conversaciones, tú lo llevas un punto más allá, que no es solo el silencio del espacio, sino el silencio, la falta de ruido en la cabeza, mm. ¿no? Silencio como falta de ruido en la cabeza, que es verdad que en Madrid... Lo tienes todo el rato en, en las grandes ciudades. Mm, ahora
1: estás con una nueva novela. Sí, a, punto, a ver si dentro de un mes la saco, a punto de sacarla ya. Estoy haciendo así últimas eh, revisiones y bueno, me queda pues, maquetar cositas y, y prepararlo, pero vamos, en, en breve lo sacaré. Y, y estoy muy contento porque es un libro que había empezado a escribir antes de Posición de Tiro en realidad, pero se me hacía muy, muy grande. Porque es un libro ya como los bestsellers, ¿no? un libro de muchas páginas. Y me estaba costando escribirlo, centrarme en él, tenía muchas dudas porque nunca había escrito nada de, de literatura y llegó un momento en que paré, me centré en otras cosas, en proyectos audiovisuales que tenía y luego bueno, salió Posición de Tiro y a raíz de, de Posición de Tiro me he animado a continuarlo escribiéndolo y lo voy a sacar el, el, el mes que viene, lo voy a empezar a sacar, porque es un libro, es muy grande, y lo voy a sacar en cuatro partes. Van ¿no? a o ser cuatro volúmenes el libro, como si fuese, no, no una tetralogía, no, no cuatro historias diferentes, pero es la misma dividida, por, por fascículos ¿no? Dividida en cuatro partes, y se, espero sacar la primera antes de navidades vamos la primera parte.
0: Bueno, un, un, una primera obra artística tuya, parida, creada en viejo se puede sí.
1: decir. Sí, bueno, había empezado a escribirlo... Lleva mucho recorrido ya, ¿eh? o sea, he escrito sí. en Madrid, en, en dos casas diferentes que estuve, en Asturias he escrito algo, que soy de allí, en León también, que veraneaba ahí antes con mis padres, y ahora me gusta viejo. O sea, es un libro escrito en, en mil sitios diferentes, en mil rincones, vamos. Y porque se, lo he arrancado, lo he
0: parado, pero se va a acabar aquí. Sí, Mira, sí, sí. Que sí. sí, además
1: con el, con el parón del confinamiento, la mudanza y todo eso, he tenido que pararlo, se me está haciendo eterno ya las ganas de terminar lo que tengo el libro, ¿no? Porque llevo unos años con él ahí a trompicones. Pero ahora que estoy haciendo como la revisión final, la verdad es que estoy muy contento, o sea, es como la sensación de jo, todo lo que han dado, ¿no?, para llegar aquí. Y sobre todo que noto, eh, hay todavía fragmentos que digo, esto, esto lo escribí hace unos cuantos años, lo, lo comparo con el siguiente fragmento, el siguiente párrafo que lo he escrito hace unos meses, y es como que noto una evolución personal, ¿no?, a la hora de escribirlo en la forma de... De, de redactar pero, ¿con y todo
0: coherencia, ¿te con estás coherencia, con sí sí lo que sí sí, sí 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 al principio sí ¿no? sí sí. Eso...
1: sí lo que pasa es que bueno he tenido cambio? que reescribir mucho más de lo de antes de lo que he escrito ahora en los últimos momentos no o sea pero bueno es un trabajo complicado porque vas vas como hacia adelante y hacia atrás no al mismo tiempo escribo esto nuevo uy, pero tengo que corregir esto que escribí Friado. hace un par de años y no lo cambio y tal un poco locura trabajar así, pero bueno, está llevando tiempo por eso, pero, pero la verdad es que viendo ahora, echándole un vistazo en general, la verdad es que estoy bastante contento, sí, sí.
0: Joder, pues qué ganas de, de leerlo. Sí. El, eh, me, me alegro mucho que, que hables de, esta, de este segundo libro, de cómo lo vas a acabar aquí, porque dentro de este viaje, ¿no?, de entender el, la relación entre creatividad y espacio geográfico, eh, por lo menos buscar viejo no te ha quitado creatividad, si no la ha incrementado, como ha sido mi caso, mm. eh, por lo menos no la ha frenado, sino que la ha continuado. Sí, sí, sí. No ha sido un... sí. Hay sitios, yo he tenido etapas en mi vida que, que... Yo, yo viví en, en un piso en, en Madrid que no tenía nada de luz y en un mes estaba creativamente, estaba muerto. Mm. O sea que hay espacios que yo sí he sentido que me han tirado para sí. abajo la
1: creatividad
0: y gustar viejo ha sido al revés gustar viejo ha sido un boost sí. no una especie de, de petardo sí,
1: sí, sí. que en el... sí, fíjate yo para mí eso eh, eh, estar escribir y trabajar en un sitio cerrado y oscuro no es problema incluso todo lo contrario o sea me ayuda no estás metido ahí en la concha estás como eh, eh, mirar eh, mirando dentro de tu cabeza ¿no? pero me viene muy bien tener un sitio donde escapar o sea de, de repente de venga salgo y tengo campo no vale. o sea, esto pues yo para escribir muchas veces me bloqueo qué hago salgo a dar un paseo eh, salgo a correr, salgo a tal y este rato que estás fuera respirando es pues como que te renuevas y luego vuelves a meterte dentro del caparazón otra vez a, a escribir, ¿no? O sea, yo si, si si pudiese meterme con el ordenador dentro de un contenedor de basura y escribir ahí es que escribiría muy bien, ¿no? Y un sitio como el que tienes aquí tú con estas vistas, que estamos viendo ahí el pendón y el bosque y, y todo eso yo aquí no podría escribir ¿No? O sea, yo que podría pensar y leer y relajarme, pero luego tendría que cerrar las contraventanas y ponerme a escribir casi a oscuras. Vamos, no... Sí. Tengo que mirar no el paisaje, sino dentro de la cabeza para escribir. Bueno, si te
0: digo la verdad, yo cuando vengo aquí y tengo que escribir, o, o estoy ahí de cara a esa pared, o estoy aquí de cara a esta claro, pared. Aquí sí, de sí. cara a esa pared, es lo imposible. que es escribir, no puedo. Puedo sí, editar, sí. puedo hacer, sí, otras ejecutar cosas. otras cosas, pero... Sí. La parte más potencialmente creativa la sí, tengo que se hacer, hace hacer de cara, cara castigado. a una pared. La pared. Sí, <risa> en eso estamos de acuerdo. Sí. Pero es cierto que luego purificarte los ojos sí. te hace volver al, al trabajo sí, sí, con sí. más... Se recargan las pilas más rápido, sí, mucho más. por lo menos para mí. Sí. Eh, la, los conceptos básicos de la entrevista para mí están cubiertos pero todas estas conversaciones yo quiero que las termine la, la persona invitada, uh -huh. entonces a mí me gustaría, si hay algo en este mundo que estamos explorando de la creatividad del arte, de gustar viejo que se haya quedado pendiente algo que digas Hombre, no, nos, no nos vayamos sin hablar de esto sin decir esto, sin hacer esta reivindicación o sin hacer esta eh, tengo, quiero tener este pensamiento, lo que tú quieras lo que se te ocurra para cerrar esta entrevista
1: bueno, pues no, no sé qué decirte ahora si sí, hago de pronto, vamos, de, de, de esto, vamos. Yo realmente estoy muy contento de, de, de estar aquí, eh, del de, de ambiente que, que, que hay en el pueblo en todos los sentidos, ¿no? Tanto a nivel eh, familiar, eh, personal, de amistades que hemos hecho enseguida, porque eso también es una cosa muy importante, ¿no? Nos hemos sentido enseguida arropados. Y por, por gente que lleva en el pueblo toda la vida y por gente como vosotros que ha llegado enseguida. Después, ¿no? que vosotros. Después, sí. incluso, sí, sí, que ha llegado después o al mismo tiempo y, y, y no sé, hay una sensación como muy familiar en todo, ¿no? Es como la sensación de que conocemos a todo el pueblo desde hace años y, y para pensarlo, llevamos aquí 12, 13 meses, ¿no? Realmente. Y además, eh, 12, 13 meses en los que ha habido momentos de confinamiento que no podías casi ni ir a un restaurante, no podías quedar en casa de nadie y tal. Y, y digo, si en, si en tan poco tiempo, con estas circunstancias, con confinamientos, filomenas y demás, eh, hemos hecho tantas buenas migas con el pueblo, pues estoy, estoy deseando ver ahora cuando cuando se vuela del todo a la normalidad lo que pueda lo que pueda salir, vamos, lo que hacia dónde vayamos, porque estamos encantados con el recibimiento y con, con las posibilidades que le vemos al pueblo a nivel personal y a nivel eh, creativo, ¿no?, de, de, de trabajo, ¿no?, de hacer cosas
0: pues a ver si, si se conecta, hacen todas esas conexiones y surgen todas esas sinergias y, y lo que tú dices, aunque sea que todo este grupo que estamos haciendo podamos estar en la plaza o paseando uh -huh. sin mascarillas y compartiendo todas nuestras ideas sí. pues hemos terminado muchísimas gracias Ramón, Rodríguez García, García. <risas> eh, gracias por dejarnos conocerte un poquito más y por regalarnos este rato maravilloso Gracias a los que nos estáis viendo, los que nos estáis oyendo. Dentro de poco habrá otra gran entrevista con otro gran artista o otra gran artista. Hasta la próxima.